2: 。
1: 这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友您好，欢迎您收听今天的节目，我是文心。在今天节目当中呢，要跟听众朋友分享的一个概念呢，叫做“要活就要动”，要怎么动，要怎么样运动，能够让自己的身体更健康，而且呢，最重要的是，怎么样能够做对运动，而且有专家的指导啊、哦，然后进而呢，让自己的人生可以产生改变。好，今天呢，我们要来跟听众朋友上一堂高年。级的体育课。听到高年级，可能很多的朋友会想，嗯，我还不到高年级，我可能顶多是轻首领。<笑>可是我觉得看完这本书之后呢，对我来说真的蛮有励志的作用，哎，因为我觉得好多的症状哈，我们现在很多的年轻的朋友，或许你都已经要开始好好的对症运动喽。所以呢，我们要趁早的开始来培养我们的健康的财富。那今天。当然，就请到了专家。那这位专家的头衔，我先来跟听众朋友来介绍一下。他是一位运动医学的专家，他是运动伤害防护的专家。那当然，他也透过很多教学讲座，还有出书，来跟听众朋友分享呃正确的运动概念。今天我们请到的是林冠廷，冠廷你好，温
0: 馨姐好，各位听众大家好。
1: 大家都说，哎、欸，你要活就要动哦。可是现在很多人都说，哎、欸，我没有时间运动，我真的好忙哦。哎呀，我真的好懒得动。<笑>所以你今天要怎么样说服我们
0: ？我想要先跟大家分享，就是呃，运动的好处有非常多，我相信大家都知道。是。那我特别呢，从这一本书啊，是透过很多的真实案例，就是高年级的长辈啦，他们的人生真的透过运动。转变从黑白变成彩色的故事，<是>我相信这些故事可以带给很多的读者跟听众啊，心中就会有一点点激动，嗯、想要说，对我就是像这样也可以一起运动，是，就是心中会产生那一个动力啦。嗯
3: 。<笑>
1: 是，所以这是我刚刚为什么说对我来讲，我觉得像是一本励志的书。嗯，就是我个人本身呢，嗯、就是一个嗯,嗯，能做就不想站
4: 。不要<笑>关系
1: 。然后那个能躺就不要做。<笑>所以好励志哦，因为我发现呢，原来在这本书当中哈，不但是为年长者所设计的这些运动哈，嗯、是长辈们可以做的，嗯、其实这都不难呢、欸。就是不难这两个字，我觉得好励志哦，<笑>对不对
0: ？<笑>对啊，而且啊，其实从家里哦，我们不太需要说你一定要什么样高档的设备，不用你在家里有一个小小的空间，一张瑜伽垫的这个空间哦。你就可以做有好多好多的运动，嗯、而透过这些运动，你会发现你的身体开始有一些些的改变，一点点的进步。嗯、比如说，哎、欸，腰酸背痛好像改善了，嗯、上下楼梯你的膝盖好像有一点点力气了，嗯、那一点点建立信心之后，你会更愿意、更喜欢运动。这时候我们就可以更加的进阶出，呃，可能挑战户外的啊，甚至健身房的一些运动这样。
1: 因为啊，对很多的朋友来讲，哈，我们讲上班族的朋友来讲好了。那像我最近，我身边的朋友一直鼓励我说：“你也要开始运动啊！你看你的肉都松垮垮的。”但是他们提到的运动是什么？你赶快跟我去登记，呃，就是加入会员，不是马拉松对我来讲太远。就是，诶，我附近开了一个新的健身房，来，我们去加入会员。是是是是可是我就觉得啊，健身房的器材对我来讲太高难度了，我不行哎、欸。对，然后我有另外一个朋友就说他在一个月之内瘦了六公斤，怎么瘦呢？ <Wow. S 1> 我每天爬楼梯，呃，爬十五楼哦，十五楼的楼梯爬十趟， <Wow. S 1> 我觉得天啊，这这太不可能的任务。对，好，今天我们要把这个正确的运动概念哈来推荐给大家，<对>但是我想冠廷现在跟我们聊一下、啊，嗯，运动医学专家，嗯、光是把运动、嗯。跟医学，或说运动，<合>对我们跟年长者的这个呃，我们所谓的引发族的照护啊，要连接在一起哈。<對>我觉得这个就可以先请冠廷来跟我们做一个简单的自我介绍。嗯嗯
0: 好的，那我本身呢，就是呃，在十多年前毕业于这个中国医药大学的运动医学系。嗯<哼>那我从那个时候就发现说，其实我们身体有非常非常多的病痛啊，完全都可以透过运动来改善。嗯，无论是我一开始接触到了专业的运动选手，或者是现在我是在运动医学中心工作，那跟骨科跟复健科比较有密切的合作。往往当我看到这些长辈们啊，他们是被推着轮椅进来挂号的，那我心中就会想说：哎呀，如果早一点点让他们接触正确的运动，其实他们绝对可以从轮椅上站起来、嗯<哼>哦。所以我都觉得，像我们现在听得到的，像肌少症啊、<对>骨质疏松症啊，<是>这些东西，其实我们完全哦都可以透过运动改善，嗯、<哼>甚至可以搭配呃，比如说。呃，慢性疾病的药物都可以改善，像三高啊，像糖尿病这一些的现象。Mm hmm. 我不是说靠运动治疗它们，是可以帮助身体更加的健康。所以我就想说，嗯，一定要让大家知道运动对身体的好处是什么。运动这件事情不仅仅是你到户外，像呃文馨姐刚提到的那一些东西之外， mm hmm. 我们更要正确的认识自己的身体。嗯、mm ， hmm. 因为我们每一个人都是。不完美的，可能我的姿势有一点怪怪的，我不知道我的身上有一点点的疾病，可是我不知道应该要怎么样去避免说做做运动发生一些意外。嗯<哼>那这个就是我们在运动医学上非常非常重要的一个检测标准。其实我在这本书的第二个篇章，第二个篇章我就有讲到评估与检测。嗯、<哼>好，那我们今天在。呃，健身房可能没有，但是像在运动医学中心，就是呃，其实现在台湾也越来越多了，嗯、<哼>就运动医学中心啊，然后它会给大家一个呃评估检测表，包含调查你的病史啊，有没有血压高的问题、嗯、<哼>糖尿病的问题，那进一步透过一些姿势来观察哦。我举一个例子，嗯、比如说正面、侧面跟背面<对>三个面向来观察，我的肩膀高低有没有不一样，嗯、<哼>我的这个。骨盆有没有前倾或后倾？脚呢，是不是膝盖有 X 型腿或 O 型腿？是啊，或者是有扁平足？因为这些东西对于我们的姿势影响其实蛮大的。嗯,嗯,嗯，好、啊，那如果你没有仔细观察，其实你也不会发现。对、哦、所以我我其实可以蛮建议听众朋友啊，这时候可以站起来找一个镜子，或者旁边有家人啊，我们可以互相看一下你的姿势呢，是不是有哪里怪怪的？对对，那。在书中，我也推荐给大家有三个动作：是深蹲，然后举手的深蹲，跟靠墙的深蹲，来检测一下身体的运动能力。那这是什么意思呢？很多的时候，我们身体上面有功能上的障碍，其实并不会引发疼痛。我举个例哦，当、mm hmm. 我们今天想把手举高，举手的动作，哎，正常的人。举手没有问题，<对>可是有一些些人举手，他只能举到一半，嗯、<哼>就举不起来了。是哦，那严重一点点还会疼痛，我们可能会说他叫五十肩。对，好、哦，那这些动作呢，在生活上、在运动上，肯定会造成影响。嗯、<哼>可是你说他会痛吗？其实有的时候还好哎。
3: 对，
0: 所以我们就是要透过这样子的检测呢，才知道说，哎呀，我现在的身体处于什么状况。然后下一步我应该要怎么样去运动去改善这样子？所以一开始的评估检测就是我们运动医学相当重要的一个环节。是是这样子
1: 的，<笑>是。而且今天我们介绍高年级体育课这本书呢，这本书啊，还有一个非常贴心的地方啊，而且也是大家可以来当做一个非常好使用的工具书的一个特色，嗯、就是我们请到了呃，影发族的模特儿、啊。真的，那都
3: 是我的学生。<笑>哦，真的。哦
1: 、<笑>来，在书中呢，有很多他们实际啊，来运用这、嗯。这些运动的器材，但我说的器材不是健身房里面的那种什么重训的器材啊，就是呃、嗯、什么瑜伽球啦啊、呃，或者是像什么有对对对哎弹力带这种哈。那刚刚呢，冠廷也提到，当我们要在开始运动以前，我们要先来做一下这样的评估。那书里面呢，我们的模特儿先生跟模特儿小姐呢，也就有实际的照片，啊、让大家知道说<对>正面、侧面、背面。你应该怎么样来观察自己的姿势是不是正确？<對>我觉得这一点就很贴心了，而且好实用哦
0: 。<笑>对，对<笑>而且我,我希望的就是找到他，就是真的，嗯、他真的就是一般人。嗯
3: 、<哼>那
1: 那我
0: 们的读者跟听众呢，可以可以看到这些人，他都可以做到，为什么我不能做到？对不对？是，是哦，有一种这样子的一个心中的想法，然后就可以试着去挑战自己。然从第一步简单的运动开始，一步一步往上走，这
3: 样
1: 子。而且啊，在这本书里面呢，其实呃，冠廷有先给我们的一个概念，就是说呢，就是你并不是说好，我今天下定决心，我要从今天，我要从明天开始运动，然后明天呢，<笑>我就立刻穿上我的跑步鞋，我就去跑步。哎，那可不行哦，<笑><笑>对不对？
0: 当当然，当然<好>
1: 是,是。所以循序渐进也是一个你。呃，在书里面呢，提醒大家的，就千万不要急，对不对
0: ？真的,真,的真的，真的、嗯，真的。第一个，先了解一下自己的身体状况。嗯，那呃，我我举一个例子哦，就是现在呃，应该是说前阵子啦，嗯、<哼>台湾有很多很多的路跑项目，是那很多的人呢，来到我们的运动医学诊所啊，真的都是发现说，哎、欸，他有运动，然后呢。嗯不小心运动过量，因为跑步的关系，脚开始痛了，欸、腰开始痛了。<是>嗯，像这样子的话呢，就是因为一开始并没有做很好的评估，嗯嗯那就人家跟着跑，硬着头皮也跟着跑啊。对，那就就开始就就发现还受伤，然后受伤之后呢，就不敢运动。然后从此之后，对于运动就有点敬而远之。嗯嗯我想这样就不太好了。
1: 对，我觉得这是一个重点哈。像刚刚冠婷提到深蹲这件事情哈，我觉得深蹲在这几年很流行哎。嗯嗯、像我同事就说，呃，因为我没有钱上健身房，所以我就在家里深蹲。嗯、那他就在网络上看一些、嗯、呃，就是<片>可能网红教的影片啊，是是是是是在家里深蹲。是是是是后来呢，经过一段时间之后，他跟我说，哎呀，因为我不知道是不是我的姿势不正确，所以我现在下背痛，或者是我有什么、哎。一样的运动伤害，哎，我们一听之后就有点害怕，说，哎呦，那我还是不要随便来进行这种没有专人指导、uh, 没有专业的教练指导的动作，<是>或者说，<是>有些人说爬楼梯，哎，你年纪大了，或者你、嗯、呃爬楼梯伤膝盖，呃，<对>老年人可能会有什么膝关节的问题啦，骨质疏松的问题呀、啊，<是>我们最好不要随便动。但你真的越不动。Uh, 健康就离你越来越远，好、
0: 哦。当然，当然，其实我刚好谢谢文婷姐提到，嗯、就是有非常多的人来找我们，因为身体的病痛都来自于看了网络上的一些文章或者影片。当然，我觉得有这个心想要运动是好的，是对的。但是在一开始我们什么都不会的状态下，嗯，我还是真的建议先找一下专业的，呃，比如说物理治疗师，或者是防护员，或者是教练。我们先学会如何正确的运动，嗯、<哼>如何学呃正确的发力。我举一个例子，嗯、像刚刚的深蹲，它有一定的姿势啊。<是>那如果你的姿势不对，那自己又不懂的话，那真的很容易造成像刚刚提到的下背痛啊，甚至、嗯、膝盖的问题
3: 这样。嗯哼，是。嗯
5: 庸人自扰，甩不开，转一个弯，没那么难，让花开，烦恼都彻底我说，为什么要流泪？
1: 像这本书里面呢，也请到了很多在各个领域的专家啊，来提到一些实际的案例嘛，哈<对>，<笑>应该说他们生活当中呢，<笑>实际见证到了运动是有多么神奇的功效了
0: 。<笑>是的，是的，是的、呃、
1: 我想我们先来谈一下这一位呢，<是>郭建中医师哈、啊，他也是一位运动教练。<的>我觉得这个<对>他的分享哈、啊，对于很多家里有长辈的朋友来讲，我觉得很实际啊。就是我们看到家里的长辈年纪越来越大了，也许呢很多、嗯、呃年长者呢就是怕摔跤，或者是曾经摔过跤，<对>就选择说<对>那我就坐轮椅好了。可是他提供了一个很实用的，我们可以来运用的，叫健手杖。哎，这健手杖就是说很多登山的人拿两只那个是是
3: 健手杖
1: ，哎<笑>，原来它有很神奇的功效，啊、对不对？
3: 是
0: 的，嗯、啊。这个郭医师，我真的是要特别介绍他一下。<是><笑>他也我我们算是蛮好的朋友。他是医师，嗯、同时间他也拿了这个美国的运动教练的证照。嗯哼，他还考了导游，真的是一个很奇特的人。哦，
3: 嗯，
0: 他因为啊，在医院里面发现有太多太多的病人，他真的是早就可以透过运动改善，而不用拖到最后去看病、嗯、<哼>去看他。嗯，所以他才想说，那我们借由运动借由。呃，一个动机就是让大家出去玩嘛。嗯、让大家出去玩的前提就是要健康的身体，<是>所以他才会往这个方向发展。嗯、那书中有带到一个很大很大的故事，嗯、就是他自己的岳父九十多岁从轮椅上站起来。是。哦。这个是真实的案例哦。然后他真的是激励了非常非常多的人。嗯、他以为他的人生下半辈子就只能在轮椅上度过了，嗯、也开始慢慢的挑战，<对>开始做一些运动。但是就慢慢的从轮椅上慢慢呃，借助像刚刚提到的健走杖啊，嗯、或是各种方式，慢慢的把腿部的力量练起来，嗯<哼>重新找回他人生的自主权。<是>像这些故事，我觉得都是很棒、很激励人心的故事。这样
1: 对是，所以、嗯、如果说今天我们要让一个长者哈，或者说像我们自己很多上班族呢，嗯、呃，书里有提到一个，嗯、就是说你有算过你这一天到底你做。多久吗？哇，我看到这篇非常有感触诶，因为像我们做广播的工作啊，除了录音啦、访问呐、啊，然后剪接啊，哇，我曾经我回想我过去的那一年哈，嗯、因为非常忙碌，嗯、我觉得我几乎都是从早上九点钟做到晚上十一点，就是一直坐在电脑前，啊、<笑>因为太忙了。然后我每天都跟我朋友说，你知道吗？我今天就是只有一整天坐着，然后去呃倒水呀、啊，或者是去是呃上厕所。就这样子而已我觉得好可怕哦，真的很可怕。对，那这样子跟我们年长的时候<笑>一直坐在轮椅上，好像很没有什么差别，<笑>好像也是一样。对
3: ，對
1: 所以接下来我们要谈的就是说，<怕>那我们提到一个就是什么肌耐力。嗯好、哦，很重要，对不对？那除了用长者可以用健手杖来做这个辅助之外，哈，那我们当然现在也是要开始来做一些锻炼。那有没有一些简单的方法，可以让我们训练自己的肌耐力或者肌力
0: ？<笑>有什么样方法？哦、训练肌耐力或肌力，是不是？嗯、其实我在书中啊，有分享蛮多的运动。呃，说实在的啊，好，说实在的，嗯、<哼>很简单。嗯、<哼>哦，我们要先给大家，就是给听众一个呃信心<星>、嗯。对，就是对，不要、嗯、怕，不要怕说很难。嗯，不会的，不会的。那呃，我们先在呃家中就好，找一个坚固的地板，嗯、<哼>坚固的地板，然后平稳的地面，你可以铺上瑜伽垫是最好的。嗯哼，好、哦，然后躺下哦，我们先躺下，嗯、<哼>然后双脚踩稳地面。双脚的膝盖围弯，与肩同宽，这是一个起始姿势。嗯<哼>，那我想要教大家的这个动作叫做臀桥式。臀桥式呢，它是一个非常简单练核心的运动，是，非常简单练核心的运动。那它可以帮助我们从后侧练，其实就是我们的大腿后跟、臀部，把它力量重新增张回来
3: 。好
0: ，嗯、那我就先教大家怎么做，先想象一下，呃，我们躺好。然后双脚踩稳，双脚踩稳，与肩同宽，保持你的呼吸，把呼吸呢吸到小腹哦，注意是小腹，我们要启动一下我们的核心。好，然后保持好呼吸之后，双脚用力的往下踩，这时候你的屁股就会抬高，我们要达到膝盖、骨盆跟胸前它是呈现一个平线，嗯
3: 哼，哦，
0: 这就是我们所要的臀桥式。好，那。维持好大概两秒钟就好咯，再慢慢的将身体放下来。好，那我们这个动作可以呃重复十下，那每次呢可以做两组到三组这样子。呃，这是一个在家就可以做的很简单的运动。等到你觉得哎这个动作其实也蛮熟悉的之后呢，那像刚文心姐提到的这个深蹲动作啊，嗯，我也蛮建议大家可以练，但是初学者。初学者呢，我建议先做的是靠墙深蹲的运动。Oh, 靠墙深蹲、嗯呃。其实我在书中也有呃详细的图片跟介绍了、啊。<对>那我先跟大家分享一下这个步骤怎么做。哦。首先呢，我们先到一个墙壁边，注意这个墙壁一定要坚固的墙壁哦， mm hmm. 千万不要找那个木板隔间，可能会不太稳。好对，嗯、所以先到这个坚固的墙壁边，把身体靠好，你会发现头。上背部，然后屁股都靠在墙边，嗯、<哼>然后此时先注意一个点，就是腰部啊，我们的腰部它有一个正常的生理曲线哦，我们的手放在腰的后面，它应该会呈现一个、嗯、呃刚好插进去腰部的空间塞满那个间隙的状态。嗯、<哼>如果你这个间隙太大，是一颗拳头的话呢，嗯、很有可能代表说我们的骨盆有前倾的现象。哦、嗯，那。如果今天这个腰椎跟墙壁边是贴死的哦，你的手插不进去了，那也有可能代表就是我们的腰椎有后倾的现象。嗯哼，那无论是前倾还是后倾啊，都很有可能造成我们的下背痛啊、体力不平衡的的状况。好，所以这个要注意。好，我们先把骨盆调整好、哦，好让我们的腰椎维持有一个手掌的幅度的空间。好，那这是我们的起始姿势哦。嗯哼，就是把人体。贴好墙壁，好。那第二步，双脚往前站一步，就一个小步就好了、哦。那深呼吸，保持好这个空气呢，可以顺利的吸到小腹，然后慢慢的往下蹲。好，蹲到什么程度？当然目标是蹲到膝盖九十度啦。嗯好、mm ， hmm. 可是如果对于初学者来说有一点困难的话，我们蹲到四十五度也可以。嗯
3: 哼、mm。Hmm.
0: 好，就慢慢的下蹲。好，慢慢的下蹲，好，然后再蹲好了之后，我们可以维持十秒钟。好，那厉害一点可以维持三十秒，我们就根据每一个人腿部的力量做判断。嗯、这个就是锻炼我们的肌耐力，是腿部的肌耐力。嗯哼，好，所以这样。重复，重复可以，重复个两次、三次。那久了之后，你的力量提升啊。当我们今天在外面散步啊、逛街，甚至上下楼梯，你都会开始觉得说：，哎，你的膝盖啊，你的腿开始。渐渐的有力气，也比较不会那么累喽。嗯，所以这个蛮推荐给大家，靠墙深蹲
1: 。所以在这本书里面啊，也有一篇是告诉大家说，我家就可以是运动场哈。所以“椅”子除了是我们很多人久坐<是>可能会觉得说啊，我每天都黏在椅子上，但是椅子呢，它的正面的意义就是我们也可以像刚刚冠廷所提到的这个深蹲哈。那在椅子上、嗯。嗯嗯、是不是也可以什么从椅子蹲开始
3: ？哦，是吗？
0: 嗯，对对对，其实我蛮想要突破大家的一个盲点，嗯、就是我们不需要太复杂的东西，我们在家就可以做了。是哦，那我们有一个好伙伴哦，就是你家中坚固的椅子，都一定要坚固哦，嗯、千万不要拿那个有轮子的哦，会跌倒。啊、哦
3: ，对啊，真的<笑>是
0: 是是，嗯、那我们就可以做那个。模拟太空椅的现象哦，就是我们今天要坐下，坐在椅子上，对不对？嗯，那我们先坐，坐到快要碰到椅子，好，距离椅子的椅面大概五公分的距离。好，那维持住这个，我们俗称叫做坐太空椅啦。嗯，好，那维持住也是一样，我们可以挑战十秒、二十秒、三十秒。嗯、那这个呢，又跟刚刚靠墙深蹲比起来稍微难了一点点。嗯、因为靠墙的话，就是我们身体完全可以靠稳墙面。嗯、可是这个就是完全纯粹靠我们的腿部力量。嗯、<哼>那它相对来说难一点点。嗯、可是不用担心哦，它也很安全。<是>为什么呢？因为只要我们脚好像觉得有点无力、脚,脚酸了哈、哦，嗯、我们直接坐下来就好了。所以<对>一定要挑一个坚固的椅子啦。嗯，对<呵>
1: 对。对所以啊，像这些动作呢，当然我觉得刚刚冠廷的分享哈是非常的仔细，嗯、很多听众朋友在脑海当中也一定已经有概念了。不过呢。更保险起见，就是如果来看书上的我们的模特儿的照片、啊，我们较准一
0: 点,點。对呀
1: 、啊，就会更加的知道啊，怎么样来进行这些动作。而且像现在有很多为长者所设计的居家啊，就可以做的这些运动。呃，我们所用到的这些辅助的器材，除了刚刚说坚固的椅子之外呢，还有我们刚刚说到什么？<呵>现在有什么毛巾操啦、瑜伽带呀、啊？好，瑜伽。球啊，是是是这些都可以去舒缓。是是其实現在很多上班族也都有什么肩颈酸痛啊这样子的一些症状，沒錯沒錯对不
0: 对？对的。那呃，想要跟大家分享哦，就是有一个很重要的观念，就是当我们今天有肩颈酸痛，其实我在书中也有提到，肩颈酸痛呢不是只有去按摩，哦。當然我们。嗯嗯呃，紧绷的肌肉啊，筋膜，透过按摩可以舒缓它，这是这个是对的。是，可是如果没有好好的锻炼啊，我们的姿势依然维持着低头族的生活、嗯嗯嗯呵呵，那依然你长时间呃低头看手机啊，或者是背部力量依然是无力的话，嗯、当你按摩完，你可能觉得当下很舒服，可是两三天后啊，你怎么又会觉得哎呀，这个脖子怪怪的？嗯，好、哦，所以。我们很大的一个重点是，不只是要按摩放松，我们更重要的是要针对于脖子啊，针对肩膀啊，针对上背部的肌肉做一些加强的肌力锻炼啊。嗯、
3: mm
0: hmm. 嗯。
4: 时候牵牵小守，尝幸福小两口。不了解天长地久，爱要单纯很多。事来谁情都开不成气候，还不懂温柔就开始动心痛。越长大之后，真心越是缺货。爱到老变成过时的口号，所以我们都寂寞。二十岁牵错的手，三十岁牵一条狗，六十岁牵拐杖独自过。人说对的人总会在下一个路口，是对是错，还不是分两头。谁像一把火？塞？是谁像一条狗。流？是谁像过期的啤酒？就算活到一百岁，又怎样？一个人活，不如有个人啰嗦。谁情都开开不不成成气候，还温柔，就开始心心痛。越越长大之后，真心越是缺货，爱到老变成过时的口号所以我们都寂寞二十岁前握的手，三十岁前一条狗，六十岁前白张独自过。人说对的人总会在下一个。还不是分两头。二十岁像一把火，三十岁像一条狗，六十岁像过期的啤酒。就算活到一百岁又怎样？一个人活不如有个人啰嗦。寂寞。二十岁前做的手术，三十岁前一条狗，六十岁前拐杖独自过。就算重新跟着岁月慢慢变伤口，还是渴望有个人到白头。
1: 呃，在这本书里面啊，有特别针对我们银发族的长者啊，提出了一些我们在年纪。大的时候呢，呃，这些年长者会碰到的一些问题。嗯嗯那其中你提到了一个，我觉得很重要啊，是就是很多的年长者啊，到了年老的时候呢，就会觉得，诶、欸，那个牙齿不大好咬，或者是说我们的咬合啊，<笑>就是会觉得好费力哦。所以我就开始吃稀饭啦，软<是>的东西啊，我只喝汤啊，就不需要咀嚼。可是呢，是我们都知道，呃，专家医师也都说，当你越越来越不去咀嚼它，没有这个动作的时候，其实它跟我们的退化对，除了退化之外，好像咀嚼这个动作也可以刺激我们的脑啊，什么预防失智啊。对、哦、的哦，我觉得那个一连串的影响是很大的耶。的
0: 哦、没错，没错。先给大家一个很很重要的观念，就是我们的人体呢是很聪明的哦。嗯、我们的身体呢，它透过外界的刺激，比如说给它压力、给它运动，它就会增长肌肉哈、哦。所以我们越练肌肉力量会越大越多，嗯<哼>这是正常的。可是反过来哦，<是>如果我们今天就是不运动，我们就是瘫在沙发上、瘫在床上，嗯、那我们的肌肉流失也会很快，那同时间骨头流失也会很快。那功能上也都会退化哦，嗯，哦，这个是一个很重要很重要的观念，就是不要因为就是太方便了，然后就不动，然后你就会忘记怎么动。嗯、那<是>呃，文轩姐，我想要跟大家分享我一个学员的案例，好不好？好，好，<笑>好嗯，太棒了。那我觉得这个案例很重要，就是我之前有一个学生，她是一个妈妈，嗯哼，哦，她来找到我的时候呢，她腰椎在五年前开过刀，嗯哼，那。他很乖哦，他骨科医师开完刀之后啊，有教他用那个护腰啦，哦<对>，就是绑住那个腰说，说、嗯、哦，你要绑好，保护你的腰，嗯、避免这个二次伤害。嗯嗯、那这个妈妈也很乖，她真的很乖哦，就是一天除了洗澡之外，二十四小时给他穿着这样子，哦、然后就这样过了五年那他、嗯、<笑>来找到我的时候，是因为长期的下背痛了、啊嗯。嗯嗯。那我请他把护腰拿下来之后，发生了不可思议的现象。嗯，就是，哎、欸，他的手必须要扶着墙壁，他才能够站得稳
1: 。哇，已经没有力气了
0: 。对的，对的，他的腰已经肌肉都退化萎缩了。嗯，那平常都是靠那个护腰绑着，他自以为觉得哎蛮稳定的。可是当这个护腰一拿掉，发现他的力量都没有了。嗯<哼>哦，那连站这个动作，单纯的站都没有办法站好。嗯,嗯。好、哦。所以我，我我就我就带他开始啊，先给他一个正确的观念，就是护具这个东西，嗯、像很多长辈都会带护腰、护膝，对哦，像这种东西，哎、欸，当然带着蛮舒服的，没错啦。嗯。只是我们还是要有一个观念，就是要把身体练得更加强壮，不能靠这些外来的东西。哦，所以一开始的时候，我也是请他躺着哦，我们做很有趣的运动，叫做呼吸运动<笑>、啊。嗯。他说他活了五十多年，怎么？从现在才开始学习怎么呼吸这样子，但是蛮有趣的，因为我们的恒心精群确实是需要呼吸来启动、去诱发它。那慢慢的把它的肚子周边的力量征召出来、锻炼出来的时候，它渐渐的就可以比较少带那个护腰，然后也可以比较正常的回归它的生活，比较不会有这些下背痛的一些现象这样子啦
3: ，是哦，所
0: 以所以其实要跟大家讲的就是，锻炼很重要，不要因为。呃，太舒服了，甚至有一些外来的辅助，就忽略了自己本身要运动这件事情
1: 。嗯、所以在这本书里面呢，有一章就叫做“呃，用真正的核心来取代、哦、呃，拐杖”。跟护腰啊，嗯、所以我觉得刚冠廷的分享啊，也让我想到，在之前呢，嗯、我去这个药房哈、啊，帮呃家里的长辈买护腰的时候，嗯、那那个就是药房的那位对店员，店員他就特别的叮嘱我说，嗯、这个护腰哈不能一直带着哦，只有你需要什么呃提重物啦，哦弯腰啦，<是>或什么特别的大动作的时候，为了保护你才能带。嗯、你如果一直带着的话呢？那你的腰就会越来越依赖他，对，你就不会用自己的力量了。<错>哦，所以他反正就是这道理，<错>对不对
3: ？嗯，真
0: 的，真的太重要了。嗯，而且这个这个店员真的是蛮有良心的
3: ，<笑>因为很多人
0: 才不会这么说哈。嗯，那我想要跟大家讲的就是，特别是很多呃长辈们。很多长辈们，他还有在工作的、哦，像呃之前呢、啊，我我阿公现在是没有啦，嗯、之前我阿公还是在乡下，嗯、他会有一些种一些花花草草啊，嗯、种菜啊，嗯，那他也确实是会很需要依赖这些东西，嗯哼，好，那就就会因为腰椎会有不舒服嘛，是但是其实我要跟大家，就是各位听众说，呃，没有。必要的时候，我们就不需要用它。你正常生活走动是不需要靠它的，好、嗯嗯，除非你今天真的是需要呃工作啊，或者是特别不舒服再用就好。嗯、当然，严重一点也不要靠这个东西，赶快看医生，好、哦，这很重要。哦、<笑>是，嗯
1: ，但是我我之前啊，像看一些这个购物频道哈、啊，啊、他们在推广这个护腰，是是或者是甚至就是连背一起让你挺起来哈、啊。那他就提到说我们。嗯呃，利用这些辅具呢，让你不会驼背。因为像我们刚刚一开始提到，我们可以在三观，就是观正面、侧面、背面的时候呢，可以看看自己的姿势。那有些人呢是驼背而不自知，都要别人在拍你一下说：“哎。”不要再驼背了，你才有警觉到说：“<对>哎呦，哦、我有驼背吗？”好，那所以当时呢，我看到他们在推广这样子的一个辅助的用具的时候呢，就是特别说我们可以让自己挺起来，不要驼背。那书里面有特别也有提到驼背这件事情哈，就是有时候驼背我们觉得说啊，这姿势好舒服哦，可是
3: <笑><笑>舒服之
1: 余，真的对我们整个。不要说姿态好了，嗯、就是对整个人健康是有影响的，是不是？是的，是的。嗯
0: 嗯、呃，我想要跟大家稍微聊一下简单的基础解剖学这样子哈。哦，好。<笑>其实我们在书中有提到，我们的一颗头呢，嗯、大概是五到六公斤重啊，一、嗯、大概大概哈、哦。<是>那我们头往前倾啊，倾的越来越多的时候，这颗头可能会变到二十公斤甚至三十公斤的压力哦。嗯哼。那在哪里呢？就是在我们的颈椎。嗯。哦，那我们今天如果脖子的力量没有用上来的时候，这些压力会集中在脊椎上。那久而久之就会造成这个颈椎退化，嗯、甚至有一些椎间盘突出啊、嗯、错位的现象。<是>那严重的话呢，那我他可能就要换掉这个关节、哦，然后去做一些手术。嗯、那如果没有严重，嗯、最常见的就是长期的肩颈酸痛。嗯、哦，所以其实锻炼好肌肉力量，矫正好自己的姿势是非常非常的重要。嗯、所以千万不要因为哎低头好舒服哦。<笑>就想一直低，嗯、可是一直低下去，发现这些病痛随之而来哦，你就對、啊、真的就尴尬了。<笑>是
1: ，而且我最近看一些呃卖运动器材的、啊、可能真的有看准现代人呢，嗯、因为太忙了，或当用忙当借口，嗯、大家懒得动，啊、所以现在很多运动器材的口号叫做“你不想动”。没关系，你不用动，他帮你动，<笑>有没有那种站在上面，有有有有然后就会一直震动、震动、震动的那种有有有有哈？他帮你动就好了，<是>你都不用动。那其实，呃，我不晓得这样子的方法是不是还是我们自己来动会比较好一点
0: ？好的，首先呢、哦，我首先我要先跟大家讲几个、嗯、呃重要的观念，就是第一个，有动比没有动好
3: 。喔、嗯哼
0: ，哦，这是第一个。那你刚刚文心姐刚提到的这个叫做被动式的运动，<是>它比较适合比如说受伤之后开完刀或者肌肉力量真的比较不好或有一些疾病的朋友们嗯嗯 ，OK？ 哦，这个阶段对于他们来说，被动式的运动有非常大提升身体健康的效益，这是对的哦,嗯嗯哦。可是当我们今天身体能够自主活动的时候啊
3: ，尽可
0: 能还是要透过本身自己的运动。才可以达到强化身体的效果。嗯哼、mm ， hmm. 那其中有一个很大的关键叫做运动神经的连接。嗯嗯、mm ，好、hmm. ，因为我们的大脑啊，它会发出一个讯号，告诉我的手说开始要运动喽， mm hmm. 开始要用力喽。好、mm ， hmm. 这个手往上、往下这样活动嘛。那这一个神经连接是从大脑发出的。嗯、mm ， hmm. 如果你今天是被动式的运动，就是刚刚说什么自己震动那个，对、mm ， hmm. 就少了这一段
3: 哦。嗯、mm hmm. ，那。今
0: 天呢，我们靠着这个大脑发出的连接，其实有一个非常重要的关键，就是它可以预防失智症
3: 。嗯哼
0: ，好。这个我在书中有一个太极的篇章，也有提到这一点。其实看太极，它的动作是很缓和的，可是它透过这些动作跟这个呃顺序、各种招式的结合，可以刺激大脑的记忆啊，刺激大脑的编排跟活动，它可以有效预防失智症。所以针对于。呃，想要更进一步，让身体更加健康，让脑袋更加健康的话呢，肯定要进行这个主动式的运动哦。嗯哼，嗯那再进阶一点点，如果你要强化肌肉力量的话。那肯定要再加强我们的重量训练的运动、嗯、<哼>哦，这个就该更进阶一点点。<是>像其实呃，文心姐，我我这个书的后面啊，嗯、有好几个我自己的学员哦，欸、就是那个阿妈，<笑>很多阿妈，<笑>很多阿妈。<對>那、嗯、这些阿妈一开始呢，都在家里面觉得洗衣服就好累哦，提一个东西上街买菜就好累，嗯，哦，可是在我这边透过运动啊。把那个三十公斤的东西举起来、扛起来，都觉得现在都很轻松。哇！然后抱着孙子走来走去，都觉得很轻松。是，是<笑>所以这个绝对都是可以进一步再锻炼。当然，我们一开始是慢慢来啦。嗯嗯啊，对，慢慢来，<对>然后进一步，然后把重量加上去。其实回到日常生活当中啊，他都不觉得呃搬个东西、移动个家具有什么困难，真的不困难。嗯
3: 、是。<笑>
2: 是。Bara pendengar sekalian lanjut lagi dengan. Saya. 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 Saya.
5: Saya. 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 s
2: 联系世界的桥梁
4: 。这里是中央广播电台《台湾之音》。
1: 那接下来呢，我想来请教这个冠廷的是，我最近呢也是看上了一样东西哈，但是我想来请问一下专家，就是在书里面有一章有提到哈，很多人呢，当你一觉醒来的时候，你会发现，哎呀，肩颈很沉重，脖子很僵硬啊，这时候可能是什么筋膜太过紧绷，对不对？好，那我们也就会像刚刚冠廷说，可能有些人就会去按摩啦，好，有些人会去整脊啊，或者什么的。那我看上这样东西叫做筋膜枪，我看到有人在用的时候，我就哇，也太神奇了吧！也是一种你不用动，它就帮你按摩，它帮你动的一样工具。但是筋膜枪书里面呢是说，你如果力度啊什么控制不好的话呀，那还是可能会有一些副作用，所以要请教一下专家。
0: 太棒了哦！我最近真的遇到太多太多这样的问题
3: ，筋膜枪
0: 啊都有。呃，我在书中刚好也提到这个篇章，在运动恢复的部分。<對>那我先从这个恢复的工具讲起哦。嗯、在一开始，最传统我们的工具叫做双手啦。嗯,嗯好，好，就是按摩嘛，好。那之后呢，渐渐研发了，我们有那个滚筒。
3: 然后圆柱
0: 体的啦，哦，有颗粒状的啦，<是>各种各式各样的形状跟软硬度。那我有一个表格都列上来。那先给大家一个原则啦，这个原则就是好、哦，不是要痛就好哦，是你可以忍受的那个疼痛感会按下去，让你真的感觉到软组织放松，这个是一个大原则。是，那切记。不要让这些呃放松工具直接作用在脊椎或关节上，会造成伤害。Oh. 哦，所以我们就要作用在比如说我们的肌肉，呃，二头肌啊，或、呃、背部的肌肉上面。Mm hmm. 哦，这个是大原则。嗯、mm ，好、hmm. 哦，那再回来刚刚文心姐提到的这个按摩枪，或者我们叫筋膜枪这个东西哦， mm hmm. 其实蛮有趣的。我接触它应该有个一两年的历史啊、mm hmm. 哦，我自己手上也用过好多把这样子。嗯、mm ， hmm. 它有一个好处。就是简单， uh huh. 方便。<笑> uh huh. 我们自己在家里啊，它很多牌子哈，我就不介绍。那<好>我们可以调整呃比较慢的轻的这个震动频率哈。Uh huh. 我们先打在肌肉大的部分， uh huh. 比如说大腿， uh huh. 比如说屁股，嗯哼、
3: uh ，好、huh.
0: ，去感受一下这个筋膜枪在身上的感觉啦。嗯哼、uh ，哦、huh. ，那再进一步呢？进阶到我们比较细致的部位，比如说手臂啊，比较小一点点。好，那我的建议啊，我的建议是身体的这个正面啊，好，躯干的正面，呃，尽量少打哦，嗯、特别是肚子不要打。
1: 啊，是哦，不就是要消小腹吗？哦<笑>， oh, 那根
0: 本不会消小腹，啊<笑><笑>，这样子吗？赶赶快救救同学啊，不要打肚子。好<笑>好好，好好好好<笑>等一下肚子痛，好。嗯、好，那我们尽量都是打在大的肌肉部位。嗯，好、哦。那当然，我们有一些。特殊的头，比如说比较小颗的头啊、圆头或者是分叉的头，嗯、它可以怎么样呢？打在脊椎的两侧，比如说刚文熙姐提到颈椎啊，甚至这个胸椎、腰椎都可以，它的放松效果也是挺好的。嗯啊，但是要注意的就是不要用一下子就用很强的强度打下去，然、啊、后自己身体会受伤，反而不自知啦。嗯。
1: 嗯，是这样子的，<笑>是是。那刚刚冠廷提到运动恢复哈，那我们刚刚对冠廷的介绍里面少讲了一个，冠廷呢是以乐运动恢复创办人，所以<是>所谓运动恢复就是说我们是有运动伤害，嗯、然后再去请你请专家来<是>呃教我们怎么样恢复嘛，这是运动恢复的意思吗？嗯
0: 其实是这样子的，我用一个很简单的比喻哦，啊、像我们今天会开车啊，嗯、那开车开一开之后，如果车坏掉，就要找修车厂，对吗？是。好，这就,就像我们人体用一用用坏掉受伤去找医院看病这样子一样的道理。是、嗯<哼>。可是其实平常我们在开车的时候就要定期保养啦、啊。嗯，那我们的人体也是一样的概念，嗯、<哼>那我们都会说这个叫运动恢复。Uh huh. 最简单的运动恢复就是今天我们在运动后，假设我今天运动个三十分钟一个小时，我先不管你做什么运动，但运动后你一定要做收操嘛，对不对？拉拉筋啊， uh huh. 做个按摩啊，或者是我们刚刚讲到的这个筋膜滚筒或筋膜枪的放松都是必要的。Uh
3: huh. 它不仅
0: 哦可以帮助我们呃减少运动伤害发生的几率
3: ，也可以
0: 减少隔天的疲劳跟酸痛。嗯
3: 哼、uh。Huh. 哦
0: 我不知道文馨姐有没有经验，但是我蛮多运动的朋友有经验，就是今天心血来潮，嗯，啊，又有时间，我就给他运动下去，然后那个强度跟训练量给他推到最大。嗯、<哼>如果隔天瘫在床上爬不起来，跟老板说：“我请个假好了
1: 。嗯<哼>”<笑>我是没这经验啦，因为我很少运动
0: 。<笑>哦，没有关系，我们从现在开始运动<笑>、嗯。好啊，嗯，我我要提到的就是，这个就是一个身体保养的概念。
1: 如果我们今天
0: 有一点身体的不舒服，好，不要说生病，是不舒服，有点腰酸啊，或者姿势有点歪掉，嗯，我们就可以透过这些运动恢复的技术跟手法来帮助我们的身体恢复到一个健康正常的状态。不是只有针对于运动当下，更针对我们今天在生活上，比如说坐姿的调整啊，站姿、走路的这个些调整，其实都是很蛮重要的。嗯
2: 大早我起床，心情好，你的照片在我床边陪着我睡觉，我睡得很好。今晚要不要？如果我们这样下去，幸福我找到，所以你不能，我说。水刷牙、洗脸、头发乱糟糟，爱情的美妙，小鹿在乱跳。为了你，我抽烟喝酒统统都戒掉，点燃让我的细胞的火药。我也看见你美丽的笑，如果你要快乐，就大声叫。男朋友甩掉，烦恼都忘掉，世界上只有开心是最。终。
1: 最后呢，我们来谈的这个东西哈，就是、说这样辅助的东西呢，呃，因为以前我们几乎没有看过哈。那今天我们介绍运动医学专家林冠廷的高年级体育课，但冠廷呢之前所出的书呢，有像譬如说《下班运动学》，好，叫你下班之后怎么运动，还有呢就是《肌内效魔法贴》。好<是>的，肌内效魔法贴宝典，所以最后我们就要来谈这个神奇的机内效贴布。好，那书里面呢也有照片哈，告诉我们说有哪几种，有六种的贴法哈，但是我没有怎么看懂說，说、欸、诶，那它到底是有什么效，或者应该怎么用啊？
0: 好的，首先肌内效贴布这个东西啊，它并没有任何的药效哦，嗯、<哼>它就是很单纯的弹性贴布，贴、嗯、<哼>在人体的身上。<是>那在约莫三十多年前，它是日本的一个加拉医师所发明的。嗯、<哼>那现在我们在各大的复健科、骨科、呃医疗院所，甚至我们打开电视啊，不，现在没办法，现在就是一些运动赛事啦。嗯、是我们像看篮球啊，或者奥运身上都会贴像这样的贴布，它最主要的功能是第一个给予我们身体支撑，比如说无力的肌肉，我给你多一条肌肉帮你收缩，帮你支撑。嗯，那会有疼痛的地方呢，帮你做舒缓。那会有紧绷、循环不好的地方，帮你加速循环。像我这个书上有讲，就是比如说小腿的循环加强，呃，类似像这样的功用，它最主要是借着它不同的形状、不同的张力强度，嗯，然后针对于我们身体的肌肉、淋巴、筋膜系统做调控。这个也其实，在医学上有一些科学的根据哦，不是乱贴的，嗯、是、啊、是
3: ,<笑>是这样
0: 子，有一点点小小的难度。当然、嗯，呃，在网络上其实有蛮多呃资讯，或者台湾有很多老师会开相相关的课程。如果有兴趣的朋友，其实我蛮建议可以去看看，嗯、因为嗯，小故事啦。这是从日本人发明过来的，然，我之前出差到日本的时候，发现、uh huh. 其实很多家家户户啊，我们家里面会有那个急救箱嘛， uh huh. 那我们放个 OK 泵啊，放个药水都是很合理的。嗯、uh ， huh. 可是他们也会多放这一条贴布，就是当你今天有什么肌肉拉伤、酸痛不舒服的时候，就简单的把它贴上， uh huh. 其实效果也蛮好
1: 的。是、uh。Huh. 好，今天我们介绍《高年级体育课》这本书呢。<是>当然，在这本书当中啊，除了冠廷之外呢，还有很多各个相关领域的专家们分享他们的实证的经验或是专业的知识。那最后呢，<对>也还有一点提醒大家的是，书里面也有提到，当你呃，不管今天是银发族的年长者，或是我们一般的这些青壮年的朋友们，嗯、其实，在十一住行的各个个领域啊，还有譬如说，像怎么样可以在饮食上吃的健康，怎么样去晒晒太阳来呃补充维他命 D、维生素 D 哈、啊。那这些贴心的提醒呢，在这本书当中，基本上呃也都已经照顾到了大家食衣住行娱乐各方面的需求，对不对？<笑>
0: 是的，是的，没有错，没有错。所以
3: 最
1: 重
0: 要是为什么要有一个健康的身体啦？嗯，这我觉得才是一个最重要的核心关键，这
1: 样子。嗯、<哼 S 2> <笑>是，而且啊，现在全球现在处在这样子的一个疫情的阴影笼罩下啊，把自身的抵抗力给呃培养好啊，提升是最重要的。所以呢，运动。就是不认法门咯。好
0: ，没错，没错，真的<笑>是
1: 好。那今天节目中我们请到的是运动医学专家，也是运动伤害防护的专家啊、呃，林冠廷。非常谢谢冠廷的分享
3: ，好，谢谢,谢谢你，谢谢。
1: 谢谢听众朋友收听今天的《台湾红不让》，祝福你有一个愉快的周末假期。我们在明天同一时间空中再见。